0: gerade mittendrin und du fühlst dich wie in dem dunklen Tunnel, den du hinter mir siehst. Du siehst kein Licht und dachtest, schlimmer kann es gar nicht mehr kommen. Aber das, was du dachtest, ist nicht eingetroffen, sondern es kam schlimmer. Was hilft dir in solchen Zeiten am meisten? Mir persönlich hilft es, wenn Menschen, die Ähnliches erlebt haben, mir dann berichten, wie sie mit diesen Schwierigkeiten umgegangen sind. Oder wenn sie mir erzählen, wie sie gerade in diesen Schwierigkeiten Gott erlebt haben. Das ist das, was mir am meisten hilft. Was mir aber auch hilft, sind Menschen, die diese Situationen vielleicht überhaupt nicht erlebt haben, in denen ich stecke, aber... Sie erinnern mich an Gottes Wort und sagen, das sagt Gott über die Situation, in der du jetzt gerade steckst, um dich zu motivieren. Ich muss nicht alles selbst erlebt haben, um einem anderen auch einen Rat zu geben aus dem Wort Gottes. Und diese Erinnerung an Gottes Wort durch andere Christen, die hilft mir dann auch, dass ich mich von Schwierigkeiten nicht fesseln lasse, sondern dass ich in diesen Schwierigkeiten auf Jesus schaue. Und dass ich glaube, der Herr Jesus kennt den Weg aus dem Tunnel, auch wenn ich im Moment diesen Weg aus dem Tunnel noch gar nicht sehe. Jemand, der auch sehr viele Schwierigkeiten erlebt hat, war Paulus. In Apostelgeschichte 14 erleben wir ihn verbeult und verbunden. Er hatte gerade seine eigene Steinigung überlebt. Er war gerade noch mal mit dem Leben davongekommen. Und jetzt ermahnt er die Jünger, die um ihn dann herumstanden, im Glauben zu bleiben und er sagt zu ihnen, wir werden durch viele Trübsale, in das Reich Gottes eingehen. Das ist seine Aussage dort. Wir werden durch viele Trübsale ins Reich Gottes eingehen. Was für eine Aussage. Er sagt, es wird viele Schwierigkeiten geben, aber wir haben ein großes Ziel. Und auf dieses große Ziel gehen wir zu und wir werden bei diesem großen Ziel ankommen. Nicht, weil wir so stark sind, sondern weil Gott mit uns geht. Und dieses Ziel ist Gottes ewiges Reich, das himmlische Jerusalem. Dort werden wir mit Gott die Ewigkeit verbringen und darauf können wir uns schon jetzt wie Kinder freuen. Auch wenn unser Weg auf dieser Erde zu diesem Ziel nicht wie ein Triumphzug aussieht, am Ende wird es doch ein Triumph sein, weil Gott selbst mich ans Ziel gebracht hat. Das sind super Aussichten, trotz einer Menge Schwierigkeiten, die mir auf dem Weg dorthin noch begegnen werden. Und jemand, der die Aussage des Paulus aus Apostelgeschichte 14, wir werden durch viele Trübsale in das Reich Gottes kommen, wer diese Aussage eben unterstreicht, ist Daniel. Er hat viele Schwierigkeiten erlebt. Das haben wir im Verlaufe der Predigten über das Buch Daniel ja mitbekommen. Und er berichtet uns jetzt im letzten Teil, um den es heute Morgen gehen wird, also im letzten Drittel von Kapitel 11 und im Kapitel 12, von einer Menge Schwierigkeiten, die ich auf dem Weg mit Gott erleben kann. Auch heute Morgen wieder. Aber Daniel zeigt uns auch vor allen Dingen, in Kapitel 12, Gott begrenzt meine Schwierigkeiten und Nöte. Er hilft sie mir durchzustehen. Und das ermutigt mich, mich auf das Ziel zu freuen. Und deshalb habe ich diese letzte Predigt über den Daniel mit dem Satz überschrieben, Gott führt durch Schwierigkeiten zum Ziel. Eine sehr triviale Aussage eigentlich, aber doch eine Aussage, die mich in meinem Leben durchtragen kann. Gott führt durch Schwierigkeiten zum Ziel. Das gilt für sein Volk Israel, um das es im Buch Daniel natürlich immer wieder geht. Es gilt aber auch für uns als Gemeinde und es gilt auch für mich in meinem persönlichen Leben. Ich las diese Tage einen hilfreichen Satz, der Unglaube, stellt die Umstände zwischen sich und Jesus. Also ich stelle, da ist der Jesus, da bin ich und dazwischen stelle ich eben die Umstände. Und dann passiert etwas. Ich verliere den Blickkontakt zu Jesus. Ich schaue nur auf die Umstände. Also was willst du mir sagen? Wenn du meine Situation haben würdest, dann würdest du auch anders reden. Also die Umstände sind ganz entscheidend für mich. Ich Jesus überhaupt nicht mehr im Blick. Aber der Glaube, so ging dieser Satz weiter, stellt den Herrn Jesus zwischen sich und die Umstände. Die Umstände sind da, die kann ich nicht einfach wegradieren. Aber diese Umstände können mich dann nicht lähmen, weil der Blick auf Jesus mir den Mut gibt, weiterzugehen. Und Daniel beschreibt auf den letzten Seiten seines Buches schlechte Umstände. Er beschreibt große Schwierigkeiten, aber wir haben es gesungen. Er beschreibt auch einen großen Gott, der alles in seiner Hand hat und dem ich zutrauen darf. Gott führt mich durch Schwierigkeiten zum Ziel. Das Daniel-Buch ist deshalb ähnlich wie das Buch der Offenbarung. Es ist nämlich kein Drohbuch das wird alles passieren, sondern es ist ein Trostbuch. Daniel will mir keine Angst machen, sondern er will mir Zuversicht vermitteln. Er will vor allem, aber nicht nur Israel, auf das vorbereiten, was kommt, sondern er will vor allen Dingen mehr als zu zeigen, das wird kommen, zeigen, es gibt eine Freude darüber, wer kommt. Er ist auf diesen Herrn ausgerichtet, auf diesen kommenden Herrn und sein Reich. Ich möchte zunächst ab Daniel 11, Vers 33 lesen bis zum Ende des Kapitels. Daniel 11, Vers 33. Und die Verständigen des Volkes werden die vielen unterweisen, aber sie werden stürzen durch Schwert, und Flamme durch Gefangenschaft und Beraubung eine Zeit lang. Und während sie stürzen, wird ihnen mit einer kleinen Hilfe geholfen werden. Doch viele werden sich ihnen heuchlerisch anschließen. Und von den Verständigen werden einige stürzen, damit unter ihnen Läuterung, Prüfung und Reinigung bewirkt wird bis zur Zeit des Endes. Denn es verzögert sich noch bis zur bestimmten Zeit. Und der König? wird nach seinem Belieben handeln und er wird sich erheben und sich groß machen gegen jeden Gott. Und gegen den Gott der Götter wird er unerhörte Reden führen. Und er wird Erfolg haben, bis die Verfluchung vollendet ist, denn das Festbeschlossene wird vollzogen. Und selbst auf den Gott seiner Väter wird er nicht achten und weder auf den Schatz der Frauen noch auf irgendeinen Gott wird er achten, sondern er wird sich über alles erheben. Und stattdessen wird er den Gott der Festungen ehren und den Gott, den seine Väter nicht gekannt haben, wird er mit Gold und mit Silber und mit Edelsteinen und mit Kostbarkeiten ehren und er wird gegen die starken Festungen vorgehen mit einem fremden Gott. Wer ihn anerkennt, dem wird er viel Ehre erweisen. Und er wird solchen Leuten Herrschaft verleihen über die vielen und ihnen das Land zum Lohn austeilen. Und zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen. Und er wird in die Länder eindringen und wird sie überschwemmen und überfluten. Und er wird in das Land der Zierde eindringen, wobei viele stürzen wird. Diese aber werden seiner Hand entrinnen, Edom und Moab und die Besten der Söhne Ammon. Und er wird seine Hand an die Länder legen und für das Land Ägypten wird es kein Entrinnen geben. Und er wird die Schätze an Gold und Silber und alle Kostbarkeiten Ägyptens in seine Gewalt bringen. Und Libya und Kushita werden in seinem Gefolge sein. Aber Gerüchte von Osten und von Norden her werden ihn erschrecken. Und er wird mit großem Zorn ausziehen, um viele zu vernichten und an ihnen den Bann zu verstrecken. Und er wird seine Königszelte aufschlagen zwischen dem Meer und dem Berg der heiligen Zierde. Dann wird er an sein Ende kommen und niemand wird ihm helfen. Ah, das habe ich nicht weitergemacht, jetzt sind wir da wieder, 11.33. Dürft ihr euch gerne melden und sagen, mach weiter. Ja, wir lesen von den Umständen, die Daniel hier beschreibt und ihr habt es gemerkt, ich wiederhole noch ein paar Sätze von letztem Sonntag. Wir haben letzten Sonntag schon gelernt, es war Antiochus der Vierte, der die Juden zum Abfall verführte. Und was ihn besonders ärgerte war, es gab Leute, die ihren Gott kannten. Und weil das so war, deswegen erkannten sie natürlich sofort, das, was Antiochus hier von uns verlangt, ist nicht biblisch. Das würde Gott niemals unterschreiben. Und Daniel nennt diese Menschen Verständige. Ein Verständiger nach der Bibel ist jemand, der Gott sucht, so sagt es wörtlich Psalm 53. Ein Verständiger ist also jemand, der Gottes Wort kennt und der sich nach diesem Wort auch richtet. Deswegen kann man zum Beispiel in Psalm 119 lesen, Verständiger bin ich als alle meine Lehrer, so ein Lieblingsvers für Schüler. Aber es geht dann weiter. Dein Wort ist mein Überlegen den ganzen Tag. Das ist der Grund, warum hier der Schüler verständiger ist als der Lehrer. Das ist super, wenn es in einer Gemeinde viele gibt, die im Wort Gottes zu Hause sind und die deshalb auch andere Leute unterweisen können, wie es eben hier auch die Verständigen in Vers 33 machen. Ich wünsche dir die Sehnsucht, so jemand zu sein. Das geschieht nicht automatisch. Das ist nicht so wie beim Arbeiten lernen. Du legst das Lehrbuch unter das Kopfkissen und nachts diffundiert das Wissen in deinen Kopf. Wenn du weise werden möchtest, verständig werden möchtest nach dem Wort Gottes, dann musst du die Bibel immer wieder lesen. Von Deckel zu Deckel. Nicht nur einmal, sondern regelmäßig. Dass Gottes Wort in dein Denken hineinkommt und dass du vom Wort Gottes aus denkst, dann bist du jemand, der verständig ist. Aber hier werden genau diese Verständigen von denen das Wort Gottes redet, also die Gott treu nachfolgen, von diesem Despoten verfolgt und gestürzt. Und hier steht, was stürzen heißt. Das heißt nicht nur hinfallen. Stürzen heißt, der Schwert, dem Schwert der Flamme und der Gefangenschaft ausgesetzt zu sein. Also das sind ganz heftige Dinge. Der Text verrät uns dann, das dient zur Erläuterung, Prüfung und Reinigung. Also die Erklärung kommt hier gleich mit. Es bleibt die spannende Frage, wenn man so einen Text liest, warum lässt Gott eigentlich diese himmelschreiende Ungerechtigkeit bei seinen Kindern zu? Warum bewahrt er sie nicht? Daniel beschreibt ja, diese Dinge werden kommen. Warum steht in Vers 36, dieser Despot, so lesen wir es hier, wird Erfolg haben. Dieser Erfolg gibt ihm doch Recht. Er denkt, ich kann mit den Leuten Gottes machen, was ich will. Es wird sowieso nichts passieren. Das ist eine Frage, die wird die Gemeinde Jesu beschäftigen, solange diese Erde steht. Wir hören das sogar in Offenbarung 6, so bis in das Buch der Offenbarung, da rufen die Märtyrer, bis wann wahrhaftiger Herrscher, rächst du nicht unser Blut? Das ist die Frage, das beten sie. Ich kann die schwierige Frage nicht beantworten. Warum lässt Gott diese Verfolgung zu? Warum steht hier, er wird Erfolg haben? Ich meine auch, dass Gott uns in der Bibel keine zufriedenstellende Antwort darauf gibt. Es gibt Teilantworten, aber nichts, wo ich sagen würde, ja, 100% beantwortet, habe ich gar keine Fragen mehr. Ich weiß aber eins. Ich kann zu Gott niemals sagen, Vater, hier hast du in meinem Leben nicht recht gehandelt. Und ich werde auch nicht sagen können, Vater, an diesem Punkt in meinem Leben hast du nicht das Beste für mein Leben gewollt. Das werde ich nicht sagen können. Ich meine, dass der Herr Jesus einen Lösungsansatz zu dieser Frage gibt, warum all diese Dinge, auch von denen Daniel hier berichtet. In Lukas 6 sagt der Jesus, freut euch, wenn die Menschen euch meinetwegen hassen, freut euch, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Das ist so ein Lösungsansatz, den er hier bringt. Das heißt, Notschwierigkeiten. Das hilft mir, dem Herrn Jesus ähnlicher zu werden. Also auf dem Weg zu laufen auf dem der Herr Jesus mir vorangegangen ist. Und deswegen führt auch Gott auf diesem Weg durch Schwierigkeiten zum Ziel. Und diese Veränderung in meinem Leben, wenn ich Jesus nachlaufe, verändert sich mein Leben. Es wird ihm ähnlicher. Diese Veränderung scheint auch in der Ewigkeit Auswirkungen zu haben. Dafür gibt es später eine Belohnung. Je ähnlicher ich Jesus geworden bin, desto besser, das scheint Gott viel wichtiger zu sein, als gefühlt im Optimum meines Lebens hier unterwegs zu sein. Ab Vers 36 streiten sich dann die Ausleger. Das machen sie manchmal auch hier. Ist jetzt mit er der Antiochus gemeint? Oder geht es hier schon um den Antichristen, diesen Ausnahmepolitiker, der sich mit Haut und Haaren dafür einsetzt, Gottes Leute auf dieser Erde zu vernichten und deshalb auch gegen Gott selbst zu kämpfen? Vielleicht müssen wir hier gar kein Entweder-oder-Szenario aufbauen, sondern können auch in einem Sowohl-als-auch-Szenario denken. Denn manche prophetischen Texte haben eine doppelte Erfüllung. Eine vorläufige und dann eine endgültige. Um zwei Beispiele zu nennen. In Jesaja 7 wird ein Sohn angekündigt, der von einer Jungfrau geboren wird. Das war ein Zeichen für den König Ahab. Also dieser Sohn ist geboren worden. Und es war eine zeitliche Begrenzung. Wir wissen nicht, wie dieser Sohn heißt. Und er geheißen hat, der ist ja schon lange tot. Das war eine vorläufige Erfüllung. Die endgültige Erfüllung kommt dann aber, als der Herr Jesus geboren wird, von der Jungfrau Maria, der Matthäus, macht das dann sehr deutlich. Das ist die letztgültige Erfüllung der Verheißung. Also wir haben hier eine Zunächst eine vorläufige und dann eine endgültige. Genau das Gleiche haben wir an Pfingsten, beim Heiligen Geist. Da kommt der Heilige Geist und der Petrus zitiert aus dem Propheten Joel, aus Joel 3. Und du liest, der, da wird der Mond seinen Schein verlieren, es wird dunkel werden, der Mond wird zu Blut werden. Und du denkst, ist doch alles gar nicht passiert. Stimmt. Es ist erstmal die vorläufige Erfüllung, es gibt aber auch eine endgültige Erfüllung. Also das gibt es häufiger in der Bibel und möglicherweise ist das auch hier in Daniel 11 so, dass es eine vorläufige Erfüllung gibt und das ist sicher Antiochus IV, vieles trifft auf ihn zu aber damit ist er auch schon Vorläufer für den Mann, der hinter ihm kommt, den sogenannten Antichristen, den die Offenbarung das Tier nennt, weil sie seinen Charakter damit beschreibt, weil sie beschreibt, wie schrecklich seine Taten sind. Es war ja so, dass Antiochus IV., das habe ich euch schon gesagt, mit seinem Zeusaltar im Tempel und mit seinem Opferschwein, gegen Gott sich erhoben hat und hat immer mehr geglaubt, dass er göttlich sei. Ja, Epiphanes oder Epiphanes, Ja, also ich bin hier die Erscheinung Gottes. Und das erinnert uns natürlich an den Antichristen, der sich auch in den Tempel Gottes setzt und der sagt, ich bin Gott. Paulus beschreibt das in 2. Thessalonicher 2. Er wird sich über alles erheben, was Gott heißt. Es klingt so wie Vers 37 in Daniel 11. Übrigens, der Gott der Frauen, von dem hier die Rede ist, das ist wahrscheinlich der Gott Tamus. Den finden wir in Hesekiel 8, Vers 14. Der wird dort von den Frauen beweint. Ja, also so tief war der Götzendienst in Israel schon drin, dass sie also an dieser Gottheit festgehalten haben. Vers 38 lesen wir über diesen Mann, er wird den Gott der Festungen ehren. Also entweder ist es wirklich ein Gott der Festungen, vor dem man sich dann niederbeugt und den man anbetet, oder es ist eben hier eine Umschreibung für militärische Stärke. Dann heißt es, dieser Despot wird auf militärische Stärke setzen. Ich denke, dass er... Denn diesen Mann, von dem hier die Rede ist, oder dieser Mann, von dem hier die Rede ist, der fällt auf durch Selbstüberhebung, er fällt auf durch Selbstvergötzung und er fällt auch auf durch Selbstermächtigung. Ja, also es ist absolute Konzentration auf sich selbst. Aus Vers 34 will man dann auch herleiten, dass jüdisches Blut in seinen Adern fließt, weil dort steht, den Gott seiner Väter wird er nicht gekannt haben. Vorsicht bei solchen Auslegungen, zu denen man sich dann zu so absoluten Aussagen hinreißen lässt. Elohim kann Gott bezeichnen. Aber Elohim, wenn ich nur das Wort nehme, heißt Götter. Das heißt, es kann hier auch durchaus heißen, er wird die Götter seiner Väter nicht achten, weil er sich nämlich selbst zum Gott macht. Und es scheint mir hier naheliegender zu sein. Vers 39 zeigt uns dann, der Despot wird die Leute, die ihm nach dem Mund reden, in seine Regierungsmannschaft holen. Das hat sich über die Jahrhunderte nicht verändert und die anderen die wirft er raus. Ja, also da, die ihm das Leben schwer machen, das braucht keiner. Und deswegen macht er das auch so. Spannend finde ich hier auch Vers 36, dass er mit diesem antichristlichen Programm so lange Erfolg haben wird. Ganz wichtiges Wort bis. Es gibt hier ein bis. Die Verfluchung vollendet ist, denn das festbeschlossene wird vollzogen. Immer so spannende Ausdrücke. Was heißt denn das? Das Fest beschlossene wird vollzogen. Die Verfluchung ist Gottes Strafe. Das ist, so schlimm es sich anhört. Gottes Fluch für Israel. Wenn ihr in der Geschichte unterwegs seid, dann ist es genau der Fluch vom Berg Ebal. Da stand Israel. Segen oder Fluch? 5. Mose 28. Und durch ihr Leben haben sie sich für diesen Fluch entschieden. Aber der Trost ist der zu wissen, die Verfluchung wird ein Ende haben. Steht hier. Bis die Verfluchung vollendet ist. Aber das lesen wir hier auch, sie ist fest beschlossen bei Gott. Israel kommt um die Strafe nicht herum. Es gibt Dinge im Willen Gottes, die sind fest beschlossen. Es gibt andere Dinge, die genauso im Willen Gottes stehen, die sind beabsichtigt, die sind nicht fest beschlossen. Und wenn bestimmte Bedingungen erfüllt oder nicht erfüllt werden, dann kommt der Wille Gottes zum Zug und sonst nicht. Das können wir problemlos an der Schrift nachweisen. Zum Beispiel fest beschlossen war Gottes Verfügung, Mose wird nicht ins Land Kanaan gehen. Wenn ihr 5. Mose lest, dann seht ihr, Mose fängt da noch mal an zu diskutieren. Er sagt, Gott, hast du dir das auch überlegt? Ist das noch in irgendeiner Weise verhandelbar? Überdenkt das doch bitte. Und Gott sagt in 5. Mose 3, genug, rede nicht weiter von dieser Sache. Fest beschlossen. Die Vernichtung Ninives war von Gott beabsichtigt. Das war kein Fake. Gott hätte diese Stadt vernichtet. Das war sein erklärter Wille. So hat er es gesagt. Aber Nineveh tat Buße. Und deswegen hat Gott seinen Willen nicht ausgeführt. Hier in Daniel 11 wird die Strafe ausgeführt. Dieser Wille Gottes läuft unter der Kategorie fest beschlossener Wille Gottes, nicht nur beabsichtigt. Kommen wir zum Vers 40. Ab Vers 40 ist das Leben von Antiochus IV. und dem zukünftigen Antichristen sehr eng miteinander verwoben. Ihr erinnert euch noch an den letzten Gottesdienst. Antiochus war der Nordkönig. Er hat Ägypten angegriffen und hätte es fast besiegt, wäre da nicht Rom gewesen. Die da standen und gesagt haben, Stopp, so geht es nicht weiter. Und wenn wir in Vers 41 lesen, dann wird er im Land der Zierde sein. Also er wird in Israel vieles stürzen. Und wir haben die Bedeutung ja schon in 1133 gesehen. Er wird vieles vernichten. In Vers 44 lesen wir, er wird Gerüchte von Osten hören. Von letztem Sonntag wisst ihr, dass ich äh, parallel zum Daniel auch immer wieder mal Wikipedia lese. Äh, und Wikipedia meint, scheint das für mich zu kommentieren. Antiochus Sechste unternahm einen Feldzug in die östlichen Provinzen, um diese wieder seiner Herrschaft zu unterwerfen. Um seine Kriegskasse zu füllen, beabsichtigte er an der Landschaft Elimais einen Tempel der Artemis zu plündern, scheiterte allerdings am Widerstand der Einheimischen und starb auf dem Rückzug. Ihr erinnert euch, dass mit der Tempelplünderung, das hatten wir schon mal. Das war aber Antiochus der Dritte. Und es war auch nicht der Tempel der Artemis, war der Tempel eines anderen Gottes. Aber sein Nachfolger, Antiochus, hat hier aus der Geschichte... Nichts gelernt. Er versucht hier diese Tempelplünderung und ihr könnt dann in 2. Makkabea 9 nachlesen, warum er schlussendlich starb. In Klammern, wobei ich 2. Makkabea 9 zum großen Teil für eine Legende halte. Das unterscheidet die Apokryphenbücher eben von der Bibel. Sie, sie enthalten auf der einen Seite exakte Geschichtsschreibung auf die du dich verlassen kannst. Sie enthalten Weisheitslehre, aber eben auch Legenden. Und sie widersprechen auch an einigen Stellen kolossal der Bibel. Und deswegen sind sie nicht Gottes Wort, auch wenn sie in die katholische Bibel so eingestreut sind, als wären sie Gottes Wort. Kleine Randbemerkung in Vers 1. 44 und 45 sehen manche Ausleger mit dem Verweis auf Saharia 12, hier die Schlacht von Hamagedon. Ich dürft euch gerne selber damit beschäftigen. Mir persönlich sind die Argumente hier zu dünn. Diese Schlacht in diesen Text hineinzulesen. Man sollte auch gerade bei prophetischen Texten seine Zunge leeren, zu sagen, ich weiß nicht ist besser, als wenn du Dinge behauptest, die du schlussendlich gar nicht wirklich aus der Schrift beweisen kannst. Klar ist wieder Vers 45. Antiochus kam zu seinem Ende. auch der Antichrist wird zu seinem Ende kommen. Das ist die gute Nachricht. Das Grauen dieser Welt wird zu seinem Ende kommen. Die Freude im Himmel hat aber kein Ende. Das wird hier auch sehr deutlich gemacht, Gott führt durch Schwierigkeiten auf dieser Erde zu einem himmlischen Ziel. Und damit kommen wir zum letzten, zum zwölften Kapitel von Daniel. Platz hat gerade gereicht hier. Und es wird in jener Zeit Michael auftreten, der große Fürst, der für die Söhne deines Volkes eintritt. Und es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie sie noch nie gewesen ist, seitdem irgendeine Nation entstand bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird ein Volk gerettet werden, jeder, den man im Buch aufgeschrieben findet. Und viele von denen, die im Land des Staubes schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben und die anderen zur Schande, zum ewigen Abscheu. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen haben, leuchten wie die Sterne immer und ewig. Und du, Daniel, halte die Worte geheim, versiegel das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden suchend umherstreifen und die Erkenntnis wird sich mehren. Und ich, Daniel, sah und siehe, zwei andere standen da, einer hier am Ufer des Stromes und einer dort am Ufer des Stromes. Und einer sagte zu dem in Leinen gekleideten Mann, der oben über dem Wasser des Stromes war, wann ist das Ende dieser außergewöhnlichen Ereignisse? Und ich hörte den in Leinen gekleideten Mann, der oben über dem Wasser des Stromes war und er erhob seine Rechte und seine Linke zum Himmel und schwor bei dem, der ewig lebt, Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Und wenn die Zerschlagung der Kraft des heiligen Volkes abgeschlossen sein wird, wird alles dies vollendet werden. Und ich hörte es, aber ich verstand es nicht. Und ich sagte, mein Herr, was wird der Ausgang davon sein? Und er sagte, geh hin, Daniel. Denn die Worte sollen geheim gehalten und versiegelt sein bis zur Zeit des Endes. Viele werden geprüft und gereinigt und geläutert werden, aber die Gottlosen werden weiter gottlos handeln und die Gottlosen werden es alle nicht verstehen. Die Verständigen aber werden es verstehen. Und von der Zeit an, in der das regelmäßige Opfer abgeschafft wird, um den verwüstenden Greuel einzusetzen, sind es 1290 Tage. Glücklich, wer aushart und 1335 Tage erreicht. Du aber geh hin auf das Ende zu und du wirst ruhen und du wirst auferstehen zu deinem Los am Ende der Tage. Also hier in Kapitel 12 erfahren wir am Ende der Zeit und es scheint wirklich das Ende der Weltzeit zu sein. Da wird Michael, das Volk Israel, aus der schwersten Bedrängnis retten, die es erlebt hat oder die es erleben wird. Strittig ist hier, damit ihr nicht ganz einschlaft, äh, ist das ganz Israel oder ist das eine Auswahl? Denn dein Volk wird ja in 12,1 hier eingeschränkt durch jeder, den man im Buch aufgeschrieben findet. Also steht nicht nur dein Volk da, sondern jeder, den man aufgeschrieben findet. Das ist eine Untergruppe des ganzen Volkes. Diese Diskussion, die haben wir auch im Neuen Testament. Zum Beispiel in Römer 11, Vers 26 heißt es, so wird ganz Israel gerettet werden. Also auch hier scheint es ganz Israel zu sein. Vorsicht, wenn man das Wort im Grundtext nachliest, Hutos, das hier steht, kann so heißen. Aber es kann auch auf diese Weise heißen, kannst du in jedem Griechisch-Lexikon nachlesen. Und wenn wir sagen, auf diese Weise wird ganz Israel gerettet, dann haben wir wieder, genau wie hier beim Daniel, eine bestimmte Personengruppe, die auf diese Weise gerettet wird. Auf welche Weise? Indem sie Jesus als ihren Retter von Sünde annimmt. Also diese beiden Auslegungen, die gibt es. Einmal das Ganze, einmal nur einen Teil. Und ich möchte auch im Blick auf Daniel 12, Vers 1, meine Zunge lehren zu sagen, ich weiß nicht, welche Auslegung jetzt hieb- und stichfester ist als die andere. Dürft ihr euch selber mit beschäftigen. Aber es geht, und das ist klar, in Daniel 12 um die Bedrängnis des Volkes Israel und mitten rein in dieses Thema, kommt dann in Vers 2, bumm, die Auferstehung. Und du denkst, hey, warum dieser Gedankensprung? Ich glaube, dass dieser eindeutigste Auferstehungsvers des ganzen Alten Testamentes, also es gibt keinen Vers, der eindeutiger ist im Alten Testament, kein Gedankensprung ist. Ich empfinde den Zusammenhang aus Offenbarung 7, was ich schon erwähnte, sehr ähnlich. Dazu kommen zuerst in Offenbarung 6 die Plagen, und dann kommt der erwähnte Schrei der Märtyrer. Und in Offenbarung 7 siehst du dann Menschen aus jeder Nation vor dem Thron Gottes stehen. Du denkst, hä, habe ich irgendwas verpasst? Gottes Hilfe in unserem Leben heißt nicht immer, wir bleiben am Leben. Aber es heißt, der Herr bringt uns zum Ziel in jenes Leben in der Gemeinschaft mit ihm. So wie ich die Predigt überschrieben habe, Gott führt uns durch Schwierigkeiten zum Ziel. Also hier kommt die Freude über die Auferstehung, mitten in die Bedrängnis hinein, jedenfalls für dich, wenn du zu Jesus gehörst. Dann wirst du zu ewigem Leben auferstehen. Wenn du noch nicht zu Jesus gehörst, dann wirst du auch auferstehen. Aber zu einem Leben in der ewigen Trennung von Gott. Und Gott kommt mir vorbei. So oder so. Entweder ich erlebe Gott auf der einen Seite als Retter oder ich erlebe ihn auf der anderen Seite als Richter. Retter kann Gott für mich sein, weil er meine Schuld auf die Schulter seines Sohnes, Jesus Christus, gelegt hat. Jesus starb für meine Einstellung, ich mache mich selbst zum Mittelpunkt meines Lebens und ich lasse Gott nicht Herr in meinem Leben sein. In Sünde zu leben heißt, ich lebe getrennt von Gott. Und deshalb werde ich auch von Gott getrennt sterben. Und dann werde ich auferstehen zur ewigen Schande. So sagt es hier der Daniel. Ich lande dort nicht in dieser ewigen Schande, weil Gott mich retten will und weil er alles getan hat. Aber der Grund, warum ich nicht im Himmel bin, ist nicht, weil Gott mich nicht retten könnte, sondern weil ich nicht glaube. Ich glaube nicht, dass es wirklich so schlimm ist, mich zum Mittelpunkt meines Lebens zu machen. Und ich glaube auch nicht, dass Jesus mir meine Schuld vergeben kann. Und vor allem komme ich nicht zu Gott im Gebet und nehme sein atemberaubendes Angebot der Sündenvergebung an. Leider. Wenn Sie sagen, ah, das ist aber der Punkt, an dem ich jetzt gerade stehe, dann lade ich sie nachher ein, nach dem Gottesdienst, mit einem der Mitarbeiter, die hier vorne stehen werden, um mit jedem zu beten, der das möchte, auf die Mitarbeiter zuzukommen und sie zu fragen, hey, wie, wie kann ich eine Beziehung zu Gott bekommen? Oder vielleicht kennen Sie auch einen Christen, der Sie mit hierher gebracht hat, den können Sie auch fragen. Der hilft Ihnen. Wie bekomme ich eine lebendige Beziehung zu Gott, dass ich eben nicht zu dieser Schande auferstehe, von der Daniel hier redet. In Vers 3 richtet der Prophet sich dann wieder an Christen. Paulus greift diesen Gedanken, den Daniel hier äußert, in 1. Korinther 3 auf, denn auch Paulus spricht, genau wie Daniel hier, von Belohnung. Das Prinzip hat sich über die Jahrhunderte nicht verändert. Der Tod macht uns nicht alle gleich. Unser Leben wird eine Auswirkung in der Ewigkeit haben. Das wiederholt die Bibel immer wieder. Und deshalb ist es so wichtig, zuerst nach Gottes Zielen zu streben und nicht zuerst danach, dass ich mich selber in meinem Leben verwirkliche. Ich hatte vor ein paar Tagen ein Telefonat mit einem jungen Mann, der so ein bisschen auf der Karriereleiter auf dem Weg nach oben ist. Das ist ja auch gut, dagegen ist ja gar nichts zu sagen. Aber das Telefonat hat mich echt gefreut. Er rief mich an, weil er mich für ein Projekt gewinnen wollte. Äh, das sind manche Leute, ja, die haben die Ideen und andere machen dann die Arbeit. Äh, aber es hat, ein Satz hat mich sehr gefreut, den er gesagt hat. Er hat dann gesagt, Thomas, mein Leben ist zu kurz, um nur Geld zu verdienen. Ich will mich viel mehr dafür einsetzen, dass diese atemberaubende Nachricht von Jesus verbreitet wird. Denn das ist wirklich wichtig. Ich glaube, das hat jemand hier verstanden. Ich kann von dieser Erde nichts mitnehmen. Aber ich kann es vorausschicken. Das kann ich machen. Und super, wenn ich in der Ewigkeit sehen werde, wie Gott mein Leben das heißt, meine Ressourcen, die ich hatte, gebrauchen konnte, um andere Menschen zu retten und ihnen zu helfen, in der Beziehung zu Jesus zu wachsen. Das ist dieses Ziel. Und wie dumm und wie arm, wenn ich als Christ nur um meine Probleme kreise und um das Wohlbefinden meiner armen Seele. Mensch, such dir Vorbilder, die es anders machen, man sucht sich ja auch Vorbilder, du geht es noch schlecht, du machst noch mehr so wie ich. Nein, sucht dir mal andere Leute und lass dich von ihnen motivieren, auf dem Weg mit Jesus nicht einzuschlafen. Leg mal deine Schlaftabletten weg. Vielleicht ist mein Leben mit Jesus auch so langweilig, weil ich mich von Gottes Wort überhaupt nicht mehr herausfordern lasse. Ich nehme das gar nicht mehr ernst, was da steht. Meine Zeit gehört dann eher Netflix als der Bibel. Es gehört eher meinem Hobby, meinem Handy als meinem Dienst für Gott. Ich glaube, es ist Zeit, endlich aufzuhören, schlau und fromm daherzureden und endlich mal anzufangen, Gottes Wort in der Kraft seines Geistes in meinem Alltag umzusetzen. Leute, ich wünsche uns diese Ewigkeitsperspektive. Lassen wir unseren Blick doch nicht von dieser Erde gefangen nehmen. Ich fand da ein Vorbild, die Hannah Zobel. Die stand ja vor kurzem hier mit ihren kleinen Kindern, mit ihrem Mann oder ihr Mann mit ihr, wie immer auch. Und sie haben Kurs auf den Südsudan genommen. Wer ihren letzten Rundbrief gelesen hat, der sah Hannah im Gedanken am Bett ihres vielleicht sterbenden Kindes sitzen. Sie wusste nicht, wird unser kleiner Daniel jetzt diesen aggressiven Virus ohne medizinische Hilfe, auf die ich jetzt keinen Zugriff habe, überleben oder wird es nicht überleben? Und Hannah schreibt ja dann in diesem Brief, der Gedanke kam in mir auf, selbst wenn der Herr David jung zu sich ruhen würde, dann wäre es für David nicht das Schlimmste, was ihm passieren könnte. Im Gegenteil, er wäre dann schon daheim bei seinem Heiland. Was für ein Gedanke für ein beklommenes Mutterherz, schreibt sie dann. Aber was für eine tröstliche Gewissheit für alle Kinder Gottes, dass der Tod nicht mehr unser Feind ist. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Ich fand die Zeilen echt bewegend. Aber das ist genau die Hoffnung der Auferstehung, von der der Daniel hier redet. Auch der Herr Jesus in Johannes 5 redet sehr ausführlich über die Auferstehung und über diese Hoffnung. Und das ist das Ziel, das Gott mir auch in mein Herz legen will und auf das darf ich zugehen. Das darf ich mir immer wieder auch vor Augen halten. Und daran kann ich mich erinnern, Gott führt durch Schwierigkeiten zum Ziel. Da liegt der Schwerpunkt. Ganz kurz zurück an den Tigris. Da steht Daniel noch. Jetzt mit drei Engeln. Einer auf seiner Flussseite, einer auf der gegenüberliegenden Flussseite und der Offenbarungsengel, der schwebt über dem Wasser und er reckt beide Arme anbetend und schwörend in die Luft. Also nichts für schwache Nerven. Und der Engel fragt, wann ist die Bedrängnis für Israel zu Ende? Denn die ist massiv. Und wir haben es gelesen, Leute werden geprüft, sie werden geläutert, mitten unter den Gottlosen die ja ihren Lebensstil propagieren und die Verständigen eben wahrscheinlich massiv verfolgen. Das ist genau das Gleiche, wie wir es schon im anderen Kapitel gesehen haben. Der Engel fragt nicht warum, der Engel fragt bis wann. Das hat er schon mal gemacht. Und Gottes Antwort durch diesen Offenbarungsengel ist, wenn die Kraft Israels zerschlagen sein wird, wenn Israel nichts ist, dann macht Gott etwas draus. Das ist Gottes Prinzip. Das gilt nicht nur für Israel, das gilt sehr häufig auch für unser Leben. Gott muss auch in unserem Leben Schwierigkeiten zulassen, damit wir es lernen, ihm zu gehorchen und seinen Weg zu gehen. Gott führt eben durch Schwierigkeiten zum Ziel. Daniel geht es dann in Vers 8, wie mir auch. Er versteht vieles nicht. Kein Problem. Wir haben schon in Vers 4 gelesen, er soll das Buch versiegeln, aber die Erkenntnis über das Buch Daniel wird sich mehren. Und das erleben wir schon zur Niederschrift des Neuen Testamentes. Dort wird mindestens in 71 Passagen das Buch Daniel direkt oder indirekt zitiert. Also wenn du zum Beispiel Hebräer 11 liest, dann wirst du Daniels Geschichte lesen, ohne dass sein er Name erwähnt wird. Und du weißt sofort, das ist er. Also da wird er indirekt zitiert, aber sehr oft, vor allen Dingen in der Offenbarung, wird Daniel sehr konkret zitiert. Und in Offenbarung 22, Vers 10 bekommt der Apostel Johannes dann den Auftrag von Gott, versiegle nicht. Also Daniel hier, versiegle. Johannes, versiegle nicht. Und das betrifft dann natürlich auch Passagen aus dem Buch Daniel. Wir leben heute in einer Zeit, in der sehr vieles, was Gott damals dem Daniel gezeigt hat, für uns schon klarer ist, weil eine ganze Menge Geschichte dazwischen liegt und wir das, was passiert ist, schon anwenden können, so ist es damals in Erfüllung gegangen und wir können es viel leichter übertragen auf die Zukunft, auch wenn manche Dinge eben noch offen sind. Aber es ist gut, wie ich es bereits gesagt habe, prophetische Aussagen auch vorsichtig zu deuten. Es scheint hier zu sein, bei den letzten Versen, dass man in Israel erkennen kann, wann noch 3,5 Jahre zu Ende sind. Ja, Zeit, Zeiten, halbe Zeit. Wann eben die Bedrängnis zu Ende ist. Dann haben wir von 1290 Tagen geredet, das sind... Bitte, über den Daumen dreieinhalb Jahre. Man will das immer ganz genau ausrechnen. Leute, es passt nicht. Du kannst es nicht ganz genau ausrechnen. Und dann ist noch spannend, der Daniel redet dann noch von 1335 Jahren. Du darfst Bücher darüber lesen, warum diese Diskrepanz zustande kommt. Und äh, was man über diese zusätzlichen 45 Tage noch zu sagen hat, äh, auch das sind über den Daumen dreieinhalb Jahre musst du einfach so zur Kenntnis nehmen. Manche müssen, meine einfache Auslegung, eben 45 Tage länger diese Bedrängnis aushalten. So war es übrigens auch in Ägypten. Israel war länger als in Ägypten, als ursprünglich angekündigt. Kannst du eindeutig von der Bibel beweisen. Warum immer das auch so ist, war eines weiß ich. Gottes Kraft wird auch dafür reichen, diese längere Bedrängnis auszuhalten. Denn Gott bringt mich durch Schwierigkeiten zum Ziel. Er wird mir nicht mehr aufladen, als ich auch tragen kann. Er wird mir die Kraft geben, die ich brauche. Und Daniel schließt dann sein Buch so triumphal wie das große Halleluja von Händel. Du wirst ruhen und du wirst aufstehen am Ende der Tage. Was für eine Aussicht. Was für ein Ziel. Die Gräber werden sich öffnen und ich werde meinem Herrn entgegengerückt werden. Ich weiß nicht, wie es euch geht bei diesem Gedanken. Ich jedenfalls freue mich darauf, Jesus zu sehen. Und ich weiß aber auch jetzt schon, ich werde wahrscheinlich den Kopf schütteln über die Ziele, die mir in diesem Leben so wichtig geworden sind. Ja, wo ich dachte, das ist so wichtig, dass ich das erreiche. Ich werde wahrscheinlich im Nachhinein denken, Hey, Thomas, war das wirklich so wichtig? Aber eins, an eines werde ich mich erinnern. Gott bringt durch Schwierigkeiten zum Ziel. Das war unsere Überschrift heute Morgen über Daniel 11 und Daniel 12. Und man kann diesen Satz sehr verschieden betonen. Gott führt mich durch Schwierigkeiten zum Ziel. Er ist es, nicht ich. Gott führt mich durch Schwierigkeiten zum Ziel. Das ist so faszinierend zu wissen. Ich bin nicht allein unterwegs. Er hält mich an seiner Hand fest. Und ich darf an seiner Führung unterwegs sein. Gott führt mich durch Schwierigkeiten zum Ziel. Das gehört zu Gottes Programm. Aber diese Schwierigkeiten sollen mir letztendlich helfen, Jesus ähnlicher zu werden. Und zum Schluss, Gott führt mich durch Schwierigkeiten zum Ziel. Zu dem Ziel zunächst, Jesus ähnlicher zu werden, aber dann vor allen Dingen zu dem großen Ziel, das im Verlauf des Daniel-Buches durch den Stein aus der ersten Vision deutlich wurde. Dieser Stein hat alle Weltreiche zu Fall gebracht und hat schließlich die ganze Welt ausgefüllt. Und dieser Stein steht für Gottes Reich, das kommen wird. Es freut mich, wenn wir das Daniel Buch abschließen, dass ich es nicht zuklappen muss und sagen muss, schöne Legende wird leider nie Wirklichkeit werden, war was fürs Herz, der Sonntagmorgen ist nicht verschenkt gewesen. Das muss ich nicht sagen. Es wird Wirklichkeit werden. So wie alles andere Wirklichkeit geworden ist, was Gott hier im Danielbuch gesagt hat. Gottes Reich ist schon jetzt Wirklichkeit, aber so wie es in diesem Stein beschrieben ist, wird es dann einmal sichtbar werden. Und dann, sind wir als Christen dort. Das ist eine Hoffnung, für die es sich zu leben lohnt und das ist eine Hoffnung, für die es sich auch zu sterben lohnt. Amen.